0: Bonjour et bienvenue dans ce petit nouvel épisode, je suis Edwin Cochet du site planète-corée.com et dans cet épisode, eh ben on va explorer ensemble l'histoire de la Corée au 19e siècle. Une période marquée par d'importants changements politiques, économiques et sociaux et nous allons finir en flirtant avec le début du 20e siècle, histoire de bien lier toutes ces périodes. Mais je me permets avant quand même de vous rappeler qu'on a un Instagram planète-corée, un TikTok planète-corée et que bah, désormais, on est aussi disponible sur YouTube avec bah, des vidéos, et on a un deuxième podcast, bien sûr, qui s'appelle Le Point Coréen, dans lequel on va inviter des personnes. Le premier épisode sort très bientôt, d'ailleurs. Moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce podcast. Je vais dire comme d'habitude, mais je vais essayer d'être plus régulier et de reprendre ça comme il faut. En tout cas, on est... Toujours aussi présent sur les articles sur planètecorée.com, mais on va commencer sans plus tarder ce petit épisode avec la très célèbre phrase de début Avant toute chose, générique Le 19e siècle a été une période tumultueuse pour la Corée, qui a dû faire face à une série de défis internes et externes, mais c'était aussi une période de grandes innovations et de résilience, car le peuple coréen s'est adapté à naviguer dans le monde en rapide évolution qui l'entourait. On va commencer par la dynastie de Choson, Pour comprendre... Les événements du 19e siècle, il est important d'avoir un bref aperçu du contexte politique et social de l'époque. La Corée est dirigée par la dynastie Choson, au pouvoir depuis le 14e siècle. Elle est connue pour son attachement aux valeurs confucéennes, sa stricte hiérarchie sociale, et c'est un État hautement centralisé et plutôt bureaucratique. Doté d'un système de gouvernement, assez complexe. D'ailleurs, dans les drames historiques, on peut bien se rendre compte de ce phénomène. Au sommet de la pyramide, se trouvait le roi, qui détenait une autorité absolue, et il était conseillé par un conseil d'officiels appelé la cour intérieure. Sous le roi, se trouvaient les Yangban, une classe d'érudits et de nobles qui formait l'élite de la société. La grande majorité de la population devait faire preuve de déférence envers leurs supérieurs sociaux. En fait, c'est un peu comme aujourd'hui, quoi. Malgré son gouvernement central fort, la dynastie Choson a dû faire face à un certain nombre de défis internes au 19 XIXe siècle. Il s'agissait notamment de factions au sein de la cour royale, de corruption et d'un manque de leadership fort. Ces problèmes allaient atteindre leur paroxysme dans les années à venir, et allaient avoir des conséquences importantes pour l'avenir de la dynastie. Alors que la dynastie Chosen était confrontée à ses propres problèmes, elle devait également faire face à une pression croissante de la part des forces extérieures. Le 19e siècle est une période d'impérialisme intense. Les puissances européennes et les États-Unis se disputent le contrôle des territoires et des ressources du monde. Dans le cas de la Corée, cela signifiait l'arrivée des puissances étrangères sur ses côtes cherchant à établir des relations commerciales et diplomatiques. Parmi les premières expéditions arrivées en Corée, on trouve une expédition française en 1866 qui a pour motivation la religion. Cette expédition française menée par le contre-amiral Ross avait pour but l'évangélisation du peuple coréen. Les États-Unis leur ont emboîté le pas en envoyant cinq ans plus tard une première délégation commerciale en Corée en 1882 par le général William R. Shafter. Cependant, les autorités coréennes se méfient des influences étrangères et rejettent les demandes de la délégation américaine, ce qui entraînera une impasse connu sous le nom d'incident coréen. Ce sont deux événements à ne pas confondre dans l'histoire de la Corée. D'autres puissances étrangères ne tardent pas à suivre, notamment le Japon, la Chine et la Russie, chacun ayant ses propres intérêts en Corée. Ces interactions allaient avoir des conséquences considérables pour l'avenir de la péninsule. Après, il y a eu aussi la révolution paysanne du Dongak. Alors que les puissances étrangères se bousculent pour avoir une influence en Corée, la situation intérieur se détériore également. Le 19e siècle a été marqué par une série de catastrophes naturelles et de difficultés économiques qui ont durement touché le peuple coréen, entraînant un mécontentement généralisé. En 1894, ce mécontentement a débouché sur une rébellion ouverte sous la forme d'une révolution paysanne de Donga, dirigée par L'érudit charismatique Cho Jae-yu, le mouvement Dongak était en quelque sorte une réponse à l'ingérence étrangère et à l'injustice intérieure. Le mouvement appelait à un retour aux valeurs traditionnelles et à l'expulsion des puissances étrangères de la péninsule coréenne. La révolution paysanne du Dongak a finalement échoué, mais elle a marqué un tournant dans l'histoire de la Corée et a préparé le terrain pour les événements futurs. La guerre sino-japonaise et à la fin de la dynastie Choson. La guerre sino-japonaise et le traité de Shimonoseki sont des tournants majeurs dans l'histoire de la Corée, car ils marquent le début de l'influence du Japon dans la péninsule coréenne. Cette influence ne fera que croître dans les années à venir, car le Japon cherche à en quelque sorte moderniser et à industrialiser la Corée. En réalité, c'est plutôt pour servir ses propres intérêts. Le traité de Shimonoseki, Commence quand la Chine a dû céder au Japon, Taïwan et ses îles environnantes, les Pescadores, la presqu'île du Liaodong, anciennement Liaotong, et reconnaître l'indépendance de la Corée placée par la suite sous le protectorat japonais. Souscrire une indemnité de guerre de 740 millions de yuan et ouvrir sept ports aux commerçants japonais. En même temps, la dynastie de en Corée bien sûr, était confrontée à des conflits internes croissants et n'était pas du tout en mesure de relever efficacement les défis du monde moderne. En 1897, la Corée, en réponse à la rébellion paysanne du Dongak, sous le règne du roi Kojong, un groupe de fonctionnaires réformateurs connus sous le nom de réformistes de Cabo, a tenté d'introduire une série de réformes se voulant comme modernisatrices, mais il s'est heurté à une résistance et a finalement échoué. En fin de compte, c'est l'intervention du Japon qui a provoqué la fin de la dynastie Choson en 1910. Le Japon a annexé la Corée et a mis officiellement fin au règne de la dynastie. L'impact du 19e siècle sur la Corée, hein, c'est euh, les événements du 19e siècle ont eu un impact profond sur l'avenir de la Corée. L'arrivée de puissances étrangères, la révolution paysanne de Dongak et la guerre sino-japonaise ont contribué à la fin de la dynastie Choson et au début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la Corée. Le 19e siècle a été une période de grands changements et de défis vraiment pour le peuple coréen mais aussi une période de résilience et d'innovation. Les Coréens du 19e siècle ont fait face à de multiples crises et se sont adaptés au monde changeant qui les entoure, jetant ainsi les bases de la nation moderne que nous connaissons aujourd'hui. Mais s'ils ont lancé autant de bases et tout ça, et quel est l'héritage du 19e siècle le 19e siècle a laissé un héritage durable en Corée, tant par son impact sur l'histoire de la nation que la manière dont euh, il façonne son identité aujourd'hui. L'un des héritages les plus significatifs du 19e siècle est la fin de la dynastie Joseon et le début de la domination japonaise. L'occupation japonaise de la Corée a duré jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et a eu un impact profond sur tous les aspects de la vie coréenne. Elle a également laissé une blessure durable dans la psyché nationale, le peuple coréen ayant été contraint d'endurer une période de domination étrangère et d'assimilation culturelle. Dans le même temps, le 19 19e siècle, a été une période de grande innovation et adaptation. Les défis auxquels ils ont été confrontés les ont obligés à se confronter à de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Et cet esprit d'innovation et de résilience perdure dans la nation coréenne moderne. L'occupation japonaise de la Corée a duré de 1910 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, un paquet d'années. Et il y a eu un impact profond sur Tous les aspects de la vie des coréens les japonais ont cherché à moderniser et industrialiser la péninsule en tout cas officiellement et à cette fin ils ont introduit une série de réformes radicales l'une de ces réformes les plus importantes a été l'abolition de la hiérarchie sociale traditionnelle et l'introduction d'un système éducatif fondé sur le mérite la fameuse méritocratie. Ce système a permis en quelque sorte d'égaliser les chances et de donner à un plus grand nombre de personnes l'accès à l'éducation et aux possibilités d'avancement. En même temps, bah, ça a provoqué beaucoup de perturbations et de ressentiments, car les personnes qui avaient fait partie de l'élite traditionnelle ont vu leur statut et leurs privilèges s'éroder. Les Japonais ont également cherché à assimiler la Corée à l'Empire japonais. Et à cette fin, bah, ils ont mis en œuvre une série de mesures visant à supprimer la culture coréenne et à promouvoir la langue et les coutumes japonaises avant tout. Ils ont notamment imposé l'adoption de noms japonais et l'interdiction de la langue coréenne dans les écoles. Ces mesures étaient profondément impopulaires, bien sûr, et n'ont fait qu'altérer et qu'aliéner davantage Le peuple coréen. Parmi les mouvements de résistance coréenne face à la domination japonaise, on peut voir le mouvement du 1er mars 1919, qui a été un tournant dans l'histoire de la Corée, car il a marqué le début d'une résistance généralisée et organisée à la domination japonaise. Le mouvement a été mené par un groupe d'intellectuels et de militants qui ont appelé à la restauration de l'indépendance de la Corée, et à la protection de la culture et de l'identité coréenne. Le mouvement du 1er mars était une manifestation pacifique. Mais, bah, il a été brutalement réprimé par les autorités japonaises, en guise d'exemple, si on peut dire. Des milliers de personnes ont été arrêtées, et beaucoup ont été tués ou torturés. Malgré cela... Le mouvement s'est rapidement propagé et des manifestations ont eu lieu dans les villes et villages de la péninsule. Le mouvement du 1er mars a été un mouvement de galvanisation pour le peuple coréen. Et il a inspiré une vague de résistance qui s'est poursuivie tout au long de l'occupation japonaise. De nombreuses personnes se sont tournées vers des organisations clandestines et des tactiques de guérilla pour lutter contre pour l'indépendance de la Corée. Et ce mouvement de résistance a joué un rôle important dans la libération finale de la péninsule. Bon, on va un peu zapper dans le temps et arriver jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la Corée car elle a entraîné la fin de la domination japonaise et le début d'une nouvelle ère. Au lendemain de la guerre, la Corée a été occupée par les forces soviétiques et américaines. Et la péninsule a été divisée le long du 38e parallèle. 38e parallèle, d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. La division de la Corée était censée être complètement temporaire. L'idée étant que les deux parties finissent par se réunifier. Cependant, les tensions naissantes... De la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis rendent la chose très difficile, et la division devient permanente. L'Union soviétique a installé un gouvernement communiste au nord, tandis que les États-Unis ont soutenu un gouvernement plus conservateur et pro occidentale au sud. Les deux parties se sont développées sur des voies différentes, le nord devenant un état communiste et le sud une démocratie, une démocratie mais à la suite d'une dictature. Donc euh, en fait, que ce soit le nord ou le sud, les deux ont connu une dictature à un moment dans leur histoire. La division de la Corée a été une source de tensions et de conflits et elle a fini par donner lieu à la guerre de Corée. Elle a fini par éclater en guerre ouverte en 1950. La guerre de Corée a été un conflit brutal et dévastateur qui a opposé le nord communiste au sud sous protection américaine et celle de l'ONU. Alors pour faire plus simple, les états unis et d'autres puissances occidentales soutiennent le sud et l'Union soviétique et la Chine soutiennent le nord. La guerre de Corée s'est caractérisée par de lourdes pertes d'énormes pertes et des destructions massives. Et c'est terminé en 1953. Et oui, trois ans. Par un armistice plutôt que par un traité de paix officiel. Mais qu'est-ce que ça signifie bah, Ça signifie que techniquement la Corée, enfin la guerre de Corée n'a jamais pris fin. Et que la péninsule reste techniquement encore une fois en guerre à ce jour. La guerre de Corée a eu un impact profond sur le cours de l'histoire coréenne et a laissé un héritage durable Dans la nation, toute la nation, nord comme sud, elle a solidifié la division de la péninsule et préparé le terrain pour les luttes de la guerre froide qui allaient dominer la politique internationale pendant les décennies à venir. Bon, l'après-guerre de Corée maintenant, mais l'après-guerre de Corée a vu les deux côtés de la péninsule se développer sur des voies radicalement différentes. Le Nord est devenu un État stalinien, sous le régime de Kim il sung qui a dirigé le pays pendant plus de cinq décennies. Le Nord a également développé une économie fortement centralisée et complètement planifiée, axée sur l'industrie lourde et la défense. Le Sud, en revanche, est devenu une démocratie, à l'issue de la dictature qu'elle a connue. Initiée le 6 mai 1961, par Chung-hee met en place un coup d'état militaire qui renverse le gouvernement civil du Premier ministre chong mian et a développé une économie plus orientée vers le marché. Un référendum constitutionnel organisé en décembre 1962 mettra formellement fin à la Deuxième République. Les régimes qui ont suivi... Les Troisièmes, donc de 1963 jusqu'à 1972, et les Quatrièmes, donc de 1972 jusqu'à 1980, donc Quatrième République, sont des régimes de dictature dominés par le général Park Chung-hee. La Corée du Sud a ainsi connu une croissance économique et une modernisation rapide dans les décennies qui ont suivi la guerre devenant un acteur majeur de l'économie mondiale. Seulement, à cette époque, bien que le but du gouvernement et de leurs alliés soit de développer leur pays, ce développement est fait à marche forcée. La division de la péninsule a eu un impact profond sur la vie des gens ordinaires, car les familles ont été déchirées, et la communication entre les deux parties ont été fortement restreinte. De nombreuses personnes ont perdu le contact avec leurs proches de l'autre côté, de la frontière, le 38e parallèle. Et certains ne se sont jamais revus. Le régime nord-coréen maintenant, bah comment il s'est développé bah Le régime nord-coréen, dirigé par l'autoritaire Kim Il-sung, se caractérise par un culte de la personnalité et une société fortement centralisée et contrôlée. Le gouvernement contrôlait des aspects importants de la vie des gens. Entre autres, l'éducation. Nous n'entrerons pas dans ce podcast davantage sur les sujets politiques internes à la Corée du Nord, ces notions bah, feront l'objet d'un prochain et d'un nouveau podcast. Le régime nord-coréen est fortement marqué par une politique d'autosuffisance connue sous le nom de Juche, qui visait à rendre le pays autosuffisant et complètement indépendant du monde extérieur. Alors, sur tous les niveaux, cette politique a eu des conséquences économiques importantes puisqu'elle a conduit à l'isolement du pays et à un ralentissement de l'économie. Mais à l'issue de la guerre de Corée, il est important de rappeler que la Corée du Nord est plus riche et beaucoup plus développée que le Sud. La Corée du Nord bénéficiait alors d'un fort soutien économique de la part de l'Union soviétique, qui souhaitait alors faire de la Corée du Nord une vitrine de son modèle socialiste et communiste. A l'inverse, les États-Unis ne soutenaient pas encore fortement la Corée du Sud. Et à la chute de l'URSS, le Sud de la péninsule s'est vu arroser, de billets verts de soft power américain et d'aide américaine. Sur la démocratie sud-coréenne alors. Contrairement au régime autoritaire de la Corée du Nord, la Corée du Sud est devenue une démocratie, une dictature puis une démocratie après la guerre de Corée. Le pays a connu une croissance économique et une modernisation rapide dans les décennies qui ont suivi la guerre, devenant un acteur majeur de l'économie mondiale. Le succès économique de la Corée du Sud a été alimenté par un certain nombre des facteurs, comme notamment l'intervention du gouvernement, une main-d'œuvre hautement éduquée et qualifié et d'un emplacement favorable au cœur de l'Asie de l'Est. Le pays a également bénéficié d'un soutien important de la part des États-Unis et d'autres puissances occidentales. Malgré sa réussite économique, la Corée du Sud a également dû faire face à un certain nombre de défis, notamment l'instabilité politique, la corruption et les inégalités sociales. Le pays a également dû faire face à l'héritage de son passé autoritaire car de nombreuses personnes qui avaient été impliquées dans les régimes militaires des années 1972 et 1980 ont dû faire une transition en douceur vers la politique civile. Les Corées d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les deux Corées restent profondément divisées. Des chemins complètement différents. La Corée du Nord est toujours dirigée par le régime autoritaire de Kim Jong-un depuis 2011. Le petit-fils de Kim Il-sung, et reste l'un des pays les plus répressifs et les plus isolés du monde. La Corée du Sud, quant à elle, est devenue une démocratie florissante et un acteur majeur de l'économie mondiale. Elle est connue pour ses industries de haute technologie, ses infrastructures avancées et ses exportations culturelles, et entretient des relations étroites avec les États-Unis et d'autres puissances occidentales. Malgré les différences entre les deux Corées, il existe toujours un lien culturel et historique profond entre les deux parties et de nombreuses personnes ont des liens familiaux de part et d'autre de la frontière. Des efforts occasionnels ont été déployés pour améliorer les relations et promouvoir la réconciliation. Mais ils ont souvent été entravés par les tensions politiques et la méfiance profondément ancrée entre les deux parties. Pour conclure un peu euh, ce petit podcast, le 19e siècle a été une période charnière de l'histoire de la Corée. Et son héritage est encore visible aujourd'hui dans la division de la péninsule et les différentes voies empruntées par les deux Corées. Les événements de cette époque ont jeté les bases de la nation moderne de la Corée et continuent de façonner son identité et sa place dans le monde. Le peuple coréen fait preuve d'une résilience et d'une capacité d'adaptation remarquables face aux grands défis, ce qui l'a aidé à traverser les événements tumultueux du passé et à se construire un avenir meilleur. Et voilà, merci d'avoir écouté cet épisode bah, de podcast de Planète Corée. J'espère que vous, avez pris, que vous avez appris quelque chose de nouveau sur l'histoire de la Corée et euh, bah, que vous avez mieux compris les événements complexe et complètement fascinant du 19 e siècle, en tout cas en ce qui concerne la Corée. Pour construire ce podcast, nous avons utilisé bah, des articles suivants présents directement sur euh, notre site web planete-corée.com. Pour en savoir plus, je vous invite bien sûr à aller faire un tour. On a utilisé entre autres Dongak, l'enseignement de l'Est, histoire de la dictature en Corée du Sud, le roi Kojong, expédition française en Corée, 100 ans du soulèvement coréen, 2 De Corées, 2 économies, les 7 piliers du soft power coréen. Merci de m'avoir écouté jusque là. Si vous êtes encore présent, merci beaucoup. Moi, ben, je me permets, encore une fois, ben, je vais vous vous apprendre peut-être si vous ne savez pas. On a un TikTok Planète Corée, on a notre site web, on est absolument partout, Instagram, etc. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, on a aussi un Tipeee. Voilà. Et on a aussi un deuxième podcast qui vient d'ouvrir... C'est le point coréen sur lequel on a des invités désormais. Et bien merci de m'avoir écouté et, euh, et à la prochaine avec toujours plus de Corée.